0: Jest godzina 7.36, w poranku wnet kontynuujemy wątek wschodni. Profesor Romuald Szeremietiew jest przy telefonie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Popatrzmy na sytuację z wojskowego punktu widzenia. Jakie, jakie siły zgromadziła Rosja niedaleko, czyli 150 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jakie siły ma Ukraina i co może w takich sytuacjach, jaka, jaka jest rola NATO, czy cokolwiek może i w jakikolwiek może zademonstrować swoją siłę?
1: No pierwsza rzecz, którą... Pierwsze pytanie, na które trzeba by odpowiedzieć, to jest pytanie o to, jak Rosja ocenia możliwości swojego działania, wykorzystując właśnie ten element militarny, o którym Pan redaktor mówi, o którym mówią wszyscy komentatorzy, zastanawiając się, ile też tamtych grup bojowych, batalionów ciężkich mniej i bardziej Rosjanie zgromadzili i w których miejscach. No, chyba jest jasne, to znaczy Rosja próbuje, przygotowuje się, żeby zrobić następny kroczek, nie krok, jeżeli idzie o odbudowę swoich wpływów na terenie Europy, na terenie od siebie zachodnim, a naszym wschodnim. A więc tak, no, dotychczas Rosji udawało się, robi to cały czas, wyrywać kawałki terytoriów swoim sąsiadom, jakby i w oparciu o te kawałki budować swoje wpływy na, na danych terenach. No i w tej chwili, jak widać, na celowniku może być Ukraina, przy czym Ja osobiście nie sądzę, aby to zanosiło się aż na inwazję rosyjską na Ukrainie i taką wielowymiarową wojnę, w której Ukraina miałaby w konsekwencji stać się znowu poddaną częścią Rosjan. Raczej w moim przekonaniu, jeżeli się na coś Putin zdecyduje, to żeby odnieść małe zwycięstwo, a więc do Krymu, który został przecież włączony, na przykład dołączyć Donieck i Ługańsk, na, który, na terenie, którego oficjalnie Rosjan nie ma, działają tylko rosyjscy separatyści, a może się nagle okazać, że Rosja, wchodząc tam wojskowo, oświadcza, że to jest terytorium po prostu Rosji, że miejscowi chcą, tak jak na Krymie, należeć do Rosji. No i cały świat na to zobaczymy.
0: Bo jaka może być reakcja świata? Rosja jest no, obłożona tak. rozmaity, rozmaitymi sankcjami. Prezydent Putin został nazwany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych mordercą. To co jeszcze może się zdarzyć i jakimi argumentami zachodnia strona dysponuje?
1: No, to znaczy tak, no, to jest zawsze takie pytanie... Jakimi argumentami dysponuje ktoś, kto ma do czynienia z... Ktoś, kto jest, powiedziałbym, trzymającym się pewnych zasad, jakichś dóbr, no, bezpieczeństwa, pokoju, no, różnych takich dziwnych rzeczy, które w świecie czasem funkcjonują, z kimś, kto chce ten, ten pokój, ten, te zasady naruszyć i używa do tego środków również militarnych. To jest ten problem, który na przykład przerabialiśmy przed wuchem w wojnie światowej. Mówię o Europie i mówię o Polsce. To, to dzisiaj toczą się dyskusje Są różni tacy, którzy opowiadają na przykład no, że nie należało się stawiać, przepraszam, Hitlerowi. No tutaj minister Beck był głupi no, bo naraził nas na rzeczy straszne i spowodował te wszystkie zbrodnie, które na Hitler zafundował. A trzeba było jakoś ułożyć się, schować się, podporządkować się, nie, nie ponosić się swoim honorem, posłuchać, wykonać, czego Berlin wykonuje, oczekuje. I to jest ten mechanizm, który w tej chwili mamy, jeżeli idzie o relacje z Rosją. Należałoby już dawno powiedzieć już wtedy, kiedy e, Abchazję i Osetię Południową e, Gruzji, e, Rosja zabierała, prawda, oso dość, no i wtedy na przykład, no różne rzeczy są możliwe, na przykład zerwanie stosunków dyplomatycznych, e, zerwanie wszelkiej współpracy gospodarczej, tak, e, nieprzyjmowanie e, 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 tych wszystkich dóbr, które oferuje Rosja, jak chociażby gazu czy ropy, prawda, no to, to to byłaby katastrofa Rosji. Tylko oczywiście z naszej strony, ze strony Zachodu, to byłby ciężkie, bardzo e, ciężkie postępowanie, tak? Bo my też na tym oczywiście rzeczy tracimy. Tak? No, by, musiałyby o tym zdecydować te wszystkie ośrodki gospodarcze, które przecież rozprowadzają ten gaz i z tego korzystają. E, co wydaje się trudne, może nawet niemożliwe. No, ale tylko w taki sposób. Tymczasem tutaj no nie, ma, nie ma nic takiego. I zwykle jest tak, tak było dotychczas w relacjach między dyktaturami a demokracją, że demokracje podejmowały stanowcze kroki działania wtedy, kiedy powiedziałbym ten dyktatura przesadziła w tym, co, to, co w swojej polityce uprawia. Ale, a więc zrobiła jakieś działanie spektakularne, no, które, powiedziałbym tak, poruszyło tak bardzo opinię publiczną krajów demokratycznych, że władze tych krajów uważały, że muszą z punktu widzenia wewnętrznego, to znaczy postawy obywateli, podjąć kąt działania. No, przypomnijmy tak, że długo prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt nie mógł przekonać Stanów Zjednoczonych, żeby wejść do II wojny światowej, że nie doszło do uderzenia Japończyków na Midway, przepraszam, na Pearl Harbor. I i spektakularne takie zniszczenie bazy marynarki wojennej, co poruszyło bardzo wyobraźnię Amerykanów i prezydent miał tutaj otwartą drogę. Otóż myślę, że prezydent Putin sobie sprawę z tego, że coś takiego mogłoby wywołać konsekwencje dla niego e, bardzo przykre. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że on to robi właśnie w taki sposób, żeby za każdym razem można było jakieś sankcje, no coś tam pokrzyczeć, trochę pogniewać się, nabur po, po, no, muszyć, ale nic więcej. A on te sobie kawałek po kawałeczku sobie przyłącza.
0: Tak właśnie się od lat dzieje. Czy przez ostatnie 10 lat znacząco wzrosła siła militarna Rosji? Czy to są prawdziwe oceny, które można przeczytać w mediach?
1: To znaczy tak, jeżeli się o, o ocenę możliwości militarnych czy siły militarnej Rosji Tutaj chyba najbardziej sprawdza się to to powiedzenie, które kursuje, jeżeli chodzi o Rosję, to chyba mówił Churchill, że że Rosja to jest taka enigma owinięta w tajemnicy i jeszcze większą tajemnicę i tak dalej, także w końcu nie wiadomo, co tam w środku jest wracam do okresu międzywojnego również istniało powszechne przekonanie o tym, że Rosja jest wielkopotęgą militarną i miała tych różnych ustrojstw strzelających i latających ogromnej ilości, w tysiącach to było no i wojna z, z Finlandią pokazała że to niestety dla, niestety dla Stalina nie była taka siła, jak mu się wydawało. Potrzebna był no, wielki wysiłek Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. E, e, oczywiście Rosjanie też e, ten, ten wysiłek spożytkowali, e, jedzące truszonkę amerykańską, która ją tam przywożono ale przywożono im tysiące samolotów, technikę, czołgi i tak dalej, i tak dalej. No i, i dopiero się udało to że wielkie, ceny wielkich ofiar jakoś przetworzyć na zwycięstwo sowieckie nad Trzecią Rzeszą. Więc tutaj nie wiemy, to znaczy wiemy. Informacje są takie, że po pierwsze Odbywają się ciągle Liczne manewry Rosja ciągle podaje, że jakieś wprowadza nowe systemy uzbrojenia Podobno nawet Putin się chwalił, że takie, którymi Zachód swoimi środkami Bojowymi nie jest w stanie sprostać No powstają Formuje się nowe dywizje odtworzono, co nas powinno szczególnie interesować i trochę chyba niepokoić. Pierwsza armia parcela Gwardii, która w z Smoleńska, się jest rozlokowana. No widzimy i dostrzegamy i Rosjanie specjalnie z tym nie ukrywają, że po zęby rakietowo jest uzbrojone okręg Kaliningradzki, a do tego tam odtwarza się również jednostki wojsk lądowych. Więc ponieważ w magazynach oni mieli na terenie Kaliningradu kilkaset czołgów, no to można sobie wyobrazić, że te kilkaset czołgów może stanąć jako dywizje pancerne. I no, tutaj jest jakby kolejny problem. A więc tak, w sensie militarnym można powiedzieć, jak marszałek Pan Erheim powiedział w czasie wojny z Rosją, że armia sowiecka to kupa gnoju. Tak, Ale trzeba pamiętać, że to jest bardzo wielka kupa, więc no, jeżeli ta kupa gnoju zostanie wyrzucona na nasze pole, to ona to, to pole e, pokryje i zapije wszelkie życie, które na tym, na tym polu się, się znajduje, więc no, to, to raczej tak należałoby spoglądać na te możliwości militarne rosyjskie.
0: A teraz bym otworzył jeszcze jeden rozdział, który oczywiście może być tematem całej rozmowy, ale czy te lata dobrej zmiany wzmocniły naszą siłę defensywną naszego wojska, czy też wszystko o czym słyszymy to są projekty wzmocnienia?
1: To znaczy tak, no ja, ja jestem, niestety muszę być dość krytyczny, byłem bardzo krytyczny, jeżeli idzie o nasze przygotowania do obrony w okresie rządów e, Platformy i PSL-u uważam, że bardzo wiele wtedy rzeczy złych się stało, że nie wspomnę o tym e, e, niemądrym projekcie, jak likwidacja e, powodu do wojska i, i zaprzestanie szkolenia e, obywateli w tych umiejętnościach wojskowych, które są niezbędne z punktu widzenia obronności. E, to, to niestety muszę powiedzieć tak, że, że linia, która, myślenia o tym, jaka być nasza obronność, e, w okresie dobrej zmiany, ja wiesz, już od momentu 2015 roku. Niestety pozostała. Ona ulega tam różnym korektom, ale to jest cały czas jakby ten sam kierunek. Mianowicie e, takie przekonanie, że jeżeli będziemy mieli jakąś ograniczoną liczbę środków ofensywnych, rakiet e, e, i tak dalej, i tak dalej e, samolotów, no to e, dysponując tym będziemy odstraszali tego potencjalnego agresora, mówiąc, że mu zrobimy krzywdę, gdyby on no niewielką, bo, bo to są jednak środki konwencjonalne ale jednak wyznaczająco bolesną, że on się zawaha i nie podejmie żadnych działań. No i w związku z tym w tym kierunku idą tutaj różnego rodzaju działania, jeżeli idzie o zakupy uzbrojenia, pomijając już to, czy one już są, czy czy dopiero się je zapowiada, no to to w tym kierunku to idzie. Ja uważam, że to nie jest mądre rozwiązanie, że z naszego punktu widzenia my potrzebujemy Innego systemu obrony. Ja cały czas podkreślam, że my mamy zbudować na swoim, w swoim zasięgu, w swoich możliwościach taki system obrony, który będzie pokazywał właśnie temu przeciwnikowi, który chciałby nas zaatakować, że on nas sobie po prostu podporządkować nie będzie w stanie. Bo przecież nie chodzi o to, czy e, przyleci rosyjski samolot i rzuci nam bombę atomową i jak go strącić ale bo, bo, co da tego typu rozwiązanie e, Rosji? Poza tym, że jeszcze nam narobi e, kłopotów i, 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 i będzie mieli straty. No nic, no bo to znaczy e, dziura e, nuklearna na terenie Polski w środku Europy z punktu widzenia planów geopolitycznych i gospodarczych Rosji jest niczym, nie jest niczym dobrym. Natomiast Polska która jest w strefie oddziaływania Rosji, która słucha poleceń rosyjskich i która swoim potencjałem e, jakby wspiera e, potencjał e, Rosji jest ze wszech miar wskazana. E, przypominam, że tak było w okresie kiedy, kiedy istniała Polska Rzeczpospolita Ludowa, był układ warszawski czyli warszawski Gawor. E, i e, Wojsko Polskie miało określone zadania Ludowe Wojsko Polskie określone zadania ofensywne jeżeli idzie o wyzwalanie Zachodu z podpanowania kapitalistów i imperialistów. Więc ten model jest głęboko zakorzeniony w myśleniu rosyjskim i takie, właśnie, takie taka właśnie pozycja i takie miejsce Polski byłoby z punktu widzenia Moskwy jak najbardziej wskazane. No i w związku z tym zniszczenie Polski i rzucanie sobie i nie przybliża do, do tego typu modelu. Chyba, że Rosja że, że chciałaby jeszcze jeden kawałek tylko ogromnie takiego czernobyla mieć w swoich granicach co nie wydaje się, żeby miała na to ochotę. A więc jeżeli Rosja ma jakieś plany, a ma roszczenia swojego panowania no to Polska tutaj się jawi e, w tej, tej Rosji jako zdobyć z której należy korzystać, a nie jako przedmiot zniszczenia. Ja dlatego podkreślam, że właśnie przygotowanie się e, nasze obronne na naszym terytorium do tego, aby nie można było takiej zdobyczy e, z Polski zrobić, e, rozczykałoby jakby e, o naszym bezpieczeństwie. No ale na razie te, te moje poglądy e, nie powiem, żeby były jakoś specjalnie rozumiane do dostrzegane. No ja jestem wobec tego pokazywany palcem jako taki wariat, który myśli, że jak uzbroi ludzi, że że chce jakieś wojny partyzanckie prowadzić, no to to ktoś taki, kto tam, nie wiem, XIX czy XVIII wieku tutaj jeszcze funkcjonuje, więc nie warto się nim przejmować i tym zajmować, no bo wiadomo, że że, że są czasy wojny wyborodowych, super technologii, no i tak dalej, i tak dalej, różnego rodzaju, prawda, odporności, no odstraszania, baniek jakichś tam różnych projekcji siły, najlepiej na projekcji siły naszej siły na terenie powiedzmy przeciwnika i tak dalej i tak dalej. Więc wszystkie te mądre opowieści są oczywiście brane bardzo poważnie pod uwagę, a opowieść taka, że każdy Polak powinien wiedzieć jak bronić swoje hałupy i się do tego przygotować w do strukturach Pani. i państwo powinno zrobić
0: nie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Humalt Szermietiew, były minister obrony narodowej, był gościem poranka w Net, a na zegarze zrobiła się już 7.52.